0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, כאן תרבות, אני אלעד בר נוי ואתם על פופאפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת כל יום שלישי בשעה חמש בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 FM ניתן להזמין לנו גם כהסכת באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. למאזינים שלא רגילים לשמוע אותנו בשעה הזאת ולא מכירים אותנו, אנחנו עברנו לכאן דירה היום, מיום חמישי. שינויים זה לא קל, אני יודע, אבל אני... נעשה הכל, אנחנו נעשה הכל כדי שיהיה לכם מעניין. איתי באולפן, טן ליסן שמפיקה את התוכנית וגם עשתה את התחקיר. לצידה טכנאי השידור יובל יסוד, שלום לכם. אני אלעד ברנועי, בדרך כלל אני מגיש את התוכנית לבד, אבל היום מגיש אותה לצידי אלון אמיצי, עיתונאי כלכלי ואחד ממגישי הסכת מצוין, חיות כיס, שלום אלון. שלום אלעד, כבוד גדול. כיף שאתה פה. אלון, לפני שאתה עיתונאי כלכלי, אתה כמוני גבר, ואני קראתי לך היום כדי לדבר איתי על גבריות. אנחנו נקדיש את התוכנית שלנו לגברים, לייצוגים של גבריות בתרבות הפופולרית. אתה יודע, לי יש איזושהי נטייה לחשוב שכששני גברים ברדיו מדברים זה בלתי נסבל, זה כאילו מין דבר שלא אמור לקרות יותר. אז אם זה כבר קורה, בוא נדבר על גבריות. אלון, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על גבריות ותרבות פופולרית? אז בעיניי,
2: לתרבות הפופ יש שני תפקידים, זה לשקף וליצור. ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על ההתקדמות של הדמות הגברית בעשורים האחרונים, אז היא קצת מהלכת בין שני התפקידים האלה. כלומר, היא גם משקפת תהליך שקורה באמת, הרי אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שגברים נהיים יותר מודעים לדברים כמו גבריות רעילה, הם יכולים יותר לדבר על הרגשות שלהם, על הרגשות של איך הם נראים ועל הדימוי שלהם, אבל מצד שני, היא גם יוצרת. אני חושב שעצם זה שהגענו ראינו על המסך דמויות ושמענו אותן, שמענו כל מיני דמויות שיותר פתוחות עם הגבריות שלהן, וזה בעצם יצר
1: מציאות. הטלוויזיה יוצרת מציאות, כמו שאנחנו יודעים. אנחנו רואים על מסך כל מיני דמויות, אנחנו מאזינים לשירים, אנחנו שומעים טקסטים. הדברים האלה מכוננים אה, את איך שאנחנו פועלים בעולם. עכשיו, אנחנו אמרנו כל מיני דברים עכשיו, אמרנו גבריות, גברים, גבריות רעילה. אה, צריך גם להגיד, אנחנו מדברים על, כשמדברים על גבריות, הרבה פעמים הנטייה היא לחשוב שמדובר לגבר, אה, סטרייט, אה, גבר רגיל, אבל אנחנו לא, אנחנו לא הולכים להתעכב דווקא על הדבר הזה. אנחנו הולכים לדבר על כל מי שמגדיר את עצמו גבר, כל מי שמשוייך לדבר הזה שנקרא גברים. אלון, יש לנו תוכנית מאוד מאוד. מאוד עמוסה. אנחנו נדבר על המון היבטים שקשורים בגבריות, אוקיי? אנחנו נדבר על קול גברי והמשמעות שלו בדימוי גברי. אנחנו נדבר על דימוי גוף גברי. אתה הזכרת כבר את הביטוי הזה, נדבר על גבריות רעילה ונשאל, האם יכול להיות שאנחנו משתמשים בביטוי הזה קצת יותר מדי? אנחנו נדבר על הגברים בחתונה ממבט ראשון, ובסוף אפילו נאפיין שישה ארכיטיפים של גברים אה, לפי התרבות הפופולרית. אבל לפני כל זה, אלון, אני רוצה שנדבר על קפה טורקי. אתה חובב אני שותה הפוך, <laughs> ו...
2: <laughs> וקיבלתי <laughs> לא מעט הזה תמיד מה, אתה יודע, מהפן הגברי.
1: <laughs> טוב, אז אני, אני אצטרף ותוודא ואומר שגם אני לא אוהב קפה טורקי, אבל לאורך שנותיי, בתור אדם בעולם ובתור גבר, כשניסיתי להותיר רושם מסוים על אנשים, הייתי מעמיד פנים שאני שותה קפה טורקי, בלי סוכר כמובן, אתם יודעים, אני גבר, אבל זה לא סתם שקפה טורקי הפך לסמן של גבריות מקומית. יש לזה כל מיני סיבות, גם המקום של קפה שחור בתרבות פלסטינית, אבל אני חושב שהזיהוי האוטומטי של קפה טורקי עם גבריות קשור במידה רבה לקמפיין פרסום. שהתחיל משרד הפרסום שלמור אבנון אביחי, היום קוראים למשרד הזה Y&R. הקמפיין הזה עלה לפני 20 שנה, בשנת 2003, והוא רץ עד היום. זה קמפיין מצליח מאוד, שהתחיל עם השורה האיקונית... Hot water, small glass please. Hot water, small glass please. הפרזנטור של הקמפיין בעשור הראשון שלה, שלו היה שחקן בשם יובב רפאלי, שגילם טייס, קפטן, שנוסע ברחבי העולם ומבקש בבתי קפה, במלונות, במסעדי חקירות. כוס זכוכית עם מים חמים כדי שיוכל להכינת לו קפה טורקי, לא? פשוט מאוד, אלון.
2: <laughs> כן, זה... <laughs> זה פשוט, אבל מורכב, כפי שגם ראינו בפרסומת עצמה. <laughs>
1: נכון, זה פשוט אבל מורכב. תראו, אני רוצה שנשמע חתיכה מהפרסומת, כדי ש... 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 שתזכרו על מה אנחנו מדברים. הוא כל פעם נוסע למקום אחר בעולם ומתעקש על הדבר הזה של ה hot water small glass". בואו נשמע.
3: Hello, אוקיי, no, yeah. okay.
1: um, okay, uh, uh, שמענו כאן שיחה בין שני גברים, נכון? גבר אחד... טייס.
2: כן, יותר סמכותי, יודע מה הוא רוצה. ומי הגבר השני? המלצר. המלצר שהוא קצת יותר, בא לי להגיד, תל אביבי.
1: תל אביבי, אולי הוא הומו, הוא איזה מין משהו כזה, מהאנשים האלה שישתו עכשיו למאצ'לאטה כזה, נכון?
2: כן, הוא לא מיושר לפי התפיסה הנוקשה שלו. hot water, small glass, נכון, זה מה נכון, שביקשתי.
1: לא. אתה מצחיק שאתה תפיסה נוקשה, התפיסה, התפיסה הה, הה, הפרסומת כאילו מבקשת לומר לנו שהתפיסות המוטרפות... הן של כל בתי הקפה האלה, שכופים עלינו את האג'נדות הפרוגרסיביות שלהם עם קפה בטעם דלעת, במקום לשתות את הטעם, הטבע, הטבע, הטבעי, אדמה, שמיוצגת כקפה טורקי. הפשוט של פעם. הפשוט של פעם. עכשיו, המילה פשוט היא לא, היא לא מקרית כאן. ב-2013, אביב אלוש החליף את יובב רפאלי בתור הפרזנטר של קפה טורקי. בואו נשמע טעימה אה, ראשונה מפרסומת של קפה טורקי עם אביב אלוש. בשביל הפעם ההיא, כשיניף שמאלקוב מצא את הכוס קפה שלו מלאה במוצצים של הילד. עכשיו, ברור שצריך להרתיח את
4: המוצצים של הילד,
1: אבל למה בכוס קפה?
4: בשביל הפעם ההיא, כשהבת של ברק ברקודה הכינה בקוס שלו סלייב, מאבקת כביסה וקורנפלור. נשמה,
1: סחטיין עליה יצירתיות, אבל את מבינה שאבא שלך צריך עכשיו כוס חדשה? אני לא יכול להסתכל על זה אפילו. וואו. אני לא יכול להסתכל על זה אפילו. אוקיי, אביב אלוש הוא גבר שונה מהטייס, מהקפטן, נכון? במה הוא שונה, אלון? קודם כל,
2: זה פשוט כל כך רלוונטי לכל מה שקורה עכשיו בחברה הישראלית. לגמרי. שמדובר בטייס, שזה כל כך... בוודאות, הטייס הזה מהפרסומת חתם על מכתב סרבנות, הוא באחים לנשק, ומי שהחליף אותו זה טיפוס יותר עממי, שרוצה לבטא את רצונם, הפשוט, הפקל קפהי. אם הוא טייס, זה יותר לוחם שטח.
1: יפה מאוד. אני חושב ש-20 שנה של פרסומות של קפה טורקי, ואנחנו רואים כאן איזושה, איזשהו ססמוגרף לישראליות, לחברה הישראלית. מה שאמרת זה ממש נכון. אפשר נורא בקלות לבוא ולומר, הוא... טייס, זה כאילו מישהו כתב את זה בשבילנו, את התסריט הזה, נכון? והחליף אותו מאביב אלו, שהוא מייצג, הוא באמת מייצג איזושהי עממיות כזו, משהו פשוט, המילה פשוט כל הזמן חוזרת. הפרסומות הרבה מהן מתרחשות אה, בזירה שהיא בטבע, איזה חיבור לאדמה, פינג'ה, נכון? אנחנו רואים היום חברי כנסת, אה, מכינים... כן, זה הכי מחובר לעם שיש. הטייס היה טס ברחבי העולם. ניתס ברחבי העולם, פריבילג, והיה מטריד את האנשים האלה עם הדרישות שלו, עיוור לתרבויות שהוא נמצא בהן. הוא גם בעצם ניתק את עצמו מהכלל. פה
2: אביב אלוש הוא חלק מהחבר'ה, הוא אני בא להשתלב, הוא בא לנתק, לא, אתם כולכם הקפה שלכם, תנו לי אוטו סמול
1: גלאס, אני לא כמוכם. בדיוק, והוא לא מפחד מנורמות, כלומר, מזה שאני מגיע עכשיו לסין, ובסין אין אוטו סמול גלאס, לא, לא, לא. אני, האליטה, אני, אני אקבל את הקפה הפשוט שלי. עכשיו, אה, 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 השינוי, אני חושב, השני המשמעותי ביחס לאביב אלוש, זה ששמענו אותו מדבר מ- מהמיית ליבו, נכון? הוא מדבר כגבר, הוא מדבר על חבר שלו ברק ברקודה, הוא מדבר על זה שהוא הוא אבא, הוא בבית, והוא הוא כאילו מדבר על מה שהוא מרגיש. כלומר, עם הקפה, קודם היה איזה שהוא סמן חברתי, והיה באיזה מימד כאילו הומוריסטי, כאן זה נהיה קצת יותר, קצת יותר רציני. זה נהיה יותר רציני במובן הזה שהוא אומר, יש לי שגרה, יש לי חיים, אני גבר, והעולם מנסה לפלוש לי לדבר הזה. אנחנו לא ניתן לו. אנחנו לא ניתן לו. אני רוצה שנשמע עוד פרסומת עם אביב אלוש, פרסומת משנת 2015. הוא ממליץ לשתי שותפות, הוא בא משום מקום לא לאנשים על דברים, ככה זה, זה הקונספט של הפרסומות. הוא ממליץ לשתי שותפות לקחת שותף, ולמה כדאי לקחת את השותף הזה? כי הוא שותה קפה טורקי, אז הוא בטח יהיה שותף טוב. את לא שומעת טוב? מה? הבחור ביקש קפה טורקי, אתם מבינות איזה את שותף הוא יהיה? זה בדיוק מה שהבית הזה צריך. פנות, היום דגים, זוכר? בלי כוסבר. יאללה, נחתום לפני שהוא בורח. כמובן שהוא מכילן דגים, בלי כוסבר, בא... מה יש לומר, באמת? מה יש לומר על הפרסומת הזאת? קודם כל,
2: וידוי אישי, אני גם גר עם שתי שותפות, ואני לא התקבלתי בזכות זה שאני שותה קפה טורקי, אני לא מכין לאף אחד דגים, אני לא בונה דק. זה כאילו, זה גם... קודם כל,
1: זה גם... אגב, כגבר לחיים. בפרסומת המלאה הוא גם תופס פורץ שפורץ לבית, הוא יושב ושומר להם על חנייה. כלומר, כן, הגבר ששותה קפה טורקי, הוא מוצג לנו גם כגבר אמיתי במובן הזה שהוא יכול לעשות את כל המשימות שגבר אמיתי אמור לעשות. הוא בעל מקצוע, נכון? אתה יודע, אני גם, אני מתעלם מזה שהגבר בפרסומת הוא גבר מזרחי. וזה מה שהוא מביא להם, הוא דג דגים, הוא הולך לדוג דג ומביא אבל, אבל הדבר הזה נמצא שם גם, אוקיי? אני רוצה שנשמע עוד קטע, שבו יושב בחור לראיון עבודה, הבחור הזה משחק אותו עומר פרלמן, המראיין הוא קצין בדימוס כזה עם שפם עבה, ואביו אלוש שוב צץ, והוא מסביר לו, שלא לומר מסגביר לו, למה כדאי לו להזמין קפה טורקי. מה תשתו? בשבילי די את אשכוליות. מה אתה עושה? תקשיב טוב, אשכוליות, אתה יושב מול אלוף במילואים א' הרגיל. הבן אדם עשה ברית מילה לעצמו. תביא לי קפה טורקי. גם בשבילי.
2: טיפול המרה. זה באמת, זה פרסומת שהיא גם סרט טרגי שאפשר להציג בסינמטק. כי הוא ממש אומר לו, אתה חייב להסתיר את הזהות שלך, אני רואה מי אתה, זה כאילו בין השורות, אתה חייב לעשות את הפנים האלה של הגבריות כדי להשתלב, ועוד אומר, עם הקצין הזה, עם הבחור הזה, שהוא כאילו, כמובן, זה להשתלב בתרבות כל כך כוחנית,
1: אתה חייב להיות כמוהו. כן, זה גם, אגב, צריך לומר, עומר פרלמן שחקן הומו, גם הדבר הזה לא מוסתר, גם פה יש לנו... גם את זה שהוא, אתה יודע, מי מזמין דייט אשכול להיות בראיון עבודה עם קצין, עם אלוף בדימוס, כן? תעשה, תעשה טובה, תמיד, תפסיק להיות אתה, תעמיד פנים, תהיה גבר. עכשיו, אנחנו נשמע קטע אחרון. צריך להגיד שבכל הפרסומות האלה של קפה טורקי אין הרבה נשים, אוקיי? אבל מדי מגיחה אישה. לפעמים, למשל, כשרוצים לקרוא לנו קפה טורקי עם חלב, אז מי שתזמין אותו אישה, כי גבר הרי לא יזמין קפה טורקי עם חלב, אנחנו <אף> לא השתגענו. <laughs> אבל בפרסמת הזאת יושב השחקן תומר קפון לדייט עם בחורה מקסימה והיא מזמינה קפה טורקי, אוקיי? ומשום מקום מופיע אביב אלוש, שוב, שמסביר לקפון למה בחורה ששותה קפה טורקי היא אשת החלומות. למה? כי היא כמו גבר. יש לנו 23 סוגי קפה במגוון דרגות קפיאה. יש קפה קפיה. טורקי. או, oh, זהו, תכיר, זאת אשתך לעתיד. מה? האישה שותה קפה טורקי, אתה מבין מה זה אומר? אין דברים כאלה. עשה עם החברים שלך לתאילנד.
4: יאללה, יאללה, להכיר להורים. כתובה.
1: וואי, אני יכול להגיד שהצליל הזה כבר, אני לא יכול לשמוע את הפרסומות האלה. באמת, הפרסומת הזאת נבחרה על ידי ארגון ויצו, לפרסומת הכי סקסיסטית לשנת 2014. זה
2: כאילו הם לקחו את כל הקונספט הזה של הגבריות המשתלטת, והוא עשה 360 עד שהוגיע להאישה לה... הכי טובה עבור גבר, זה עוד גבר שהיא בדיוק כמוהו.
1: זה פשוט לא יאמן. היא אומרת לו, בפרסומת היא מתקנת את הרכב, יש קטע שמטוס כמעט מתרסק, והיא אומרת, אה, אני אוכל לה... להטיס אותו. אגב, <אז> זה
2: גם מצחיק שבשביל שאישה תוכל להיות מסוגלת לעשות את כל הדברים האלה, היא חייבת להתאות לגבר. היא לא תוכל כאילו להיות מסוגלת להטיס את המטוס בזכות זה שהיא מאוד מוצלחת. <אח>
1: <תראה, laughs> <לא, לו ברגע השיא של הפרסומת, עשה עם החברים שלך לתאילנד. איזה פנטזיה <laughs> יש לגבר, איזה פנטזיות מוזרות יש לכם. <laughs> האישה שאתה רוצה היא אישה שתיתן לך לטוס עם החברים שלך לתאילנד. כבוד גדול. נמשיך?
0: פופ-אפ עם
1: אנחנו היום בתוכנית מדברים על גבריות. איתי באולפן, אלון אמיתי. אלון, אני חייב להגיד לך שנהיה לי חשק לקפה טורקי בעקבות השיחה הקודמת. חשק לבוץ. לבוץ, בדיוק. אבל עכשיו אנחנו הולכים לדבר על משהו אחר. אנחנו, אתה ואני, אנחנו מדברים עכשיו ברדיו, או בהסכת, תלוי איפה אתם מאזינים לנו. ואתה יודע, מלמדים אותנו בהכשרות של הקריינים להנמיך את הקול שלנו לדבר בטון סמכותי, מרגיע, מה שנקרא, גברי. אתה יודע... לא משנה כמה אני מנסה, אני מתכונן, אני עושה לעצמי את כל ההכנות שנדרשות, אבל בסוף בשידור אני מתרגש או מתלהב, והקול שלי עולה. ואני לא מצליח, אני לא מצליח לעשות את הדבר הזה.
2: נכון, עצם זה שאנחנו שמים אוזניות ושומעים את הקול שלנו, גורם לי תמיד להיות מאוד מודע לקול שלי ולנסות לעשות קול, כמו שאמרת, סמכותי.
1: אבל זה באמת לא טבעי. זה לא טבעי וגם זה, זה, זה לא מחזיק. לא. No. <laughs> כלומר, אני, אני יכול לעשות ככה שלוש מילים, אני לא צריך להגיע לסוף המשפט. אני רוצה שאנחנו נדבר עכשיו על הקול הגברי, ו, ובאקסטנציה לזה, בהמשך לזה, גם על הגוף הגברי, אנחנו נעשה את זה עם הסופר וחוקר הספרות, דוקטור יונתן שגיב, מחבר הספר, יש אנשים שמדברים ככה. שלום, יונתן.
4: שלום, שלום. אני בטוח אף פעם לא הצלחתי להחזיק את הקול
1: שלי, זה בטוח. אז האמת שבספר הזה שהזכרתי, יש אנשים שמדברים ככה, אתה בעצם מתאר תהליך אמיתי ולא מטאפורי, שבו איבדת את הקול שלך, ממש את הקול הממשי, והיית צריך למצוא אותו מחדש, אבל הדבר הזה בעצם נגרם מניסיון לחכות קול אחר, נכון? להישמע, אני אומר את זה במרכאות, גברי יותר. <אח> כן, כלומר,
4: כשאיבדתי את הקול זה היה אחרי תוצאה של שנים על גבי שנים, כפי שהסבירה לי המומחית קול רחב עווד שליוותה את התהליך של, שיקול, של שיקום הקול שלי, אחרי שנים בעצם של שימוש, כפי שהיא הגדירה זה, שימוש לא נכון בקול. <אח> לאו דווקא כי ניסיתי לחכות קול גברי, אלא כי כאילו כשלתי בלעשות אותו, כלומר, ב- ב- בהתבגרות המינית שעד אז... בנים ובנות מדברים ב- באותו עומק של קול, באותו טון, באותו גובה, בהתרגות המינית, בגלל שינויים פיזיולוגיים, נוצרים הבדלים בקול. והקול, כמו שאמרתם, מתחיל להעמיק, להיות סמכותי, להדהד במקרה של בנים שהופכים לגברים ושל בנות שהופכות לנשים, הכול כביכול לחלקן, לרובן, לאסטריאוטיפ, ממשיך להיות יותר דק וגבוה. ובעצם בהסבר של רחב שהיא נתנה לי כשהגעתי אליה, אחרי שהקול שלי השתתק, היא אמרה, באותו גיל אתה בעצם סרבת. לדבר כמו גבר. אתה וואו. המשכת לדבר כפי שדיברת, נקרא לזה, כילד, או, 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 או כבת, או, או המשכת את החוסר הכרעה הזאת בין המגדרים, בין המינים.
1: וואו, זה, זה מעניין, אתה יודע, זה, זה, זה כאילו יש את, ה, את ה, אותך ואת הרצון שלך, ויש את הגוף ויש איזה מין התנגדות כזו, ואני חושב על, על, על הגוף ועל הפיזיות הגברית כ, כמערך שלם, נכון? אני, אני רואה גבר, אני רואה גובה, אני, עמידה, רוחב כתפיים, שיער פנים, עד כמה... לדעתך הקול משמעותי בכינון או בפרפורמנס של, של זהות גברית? אני חושב שהקול הוא, הוא, הוא משמעותי ביותר,
4: כלומר, וגם מה שמעניין בקול הוא שהוא בגוף והוא לא בגוף, נכון? הוא נשמע מחוץ לנו, כן. והוא בעצם אין לו נוכחות ומימדים בחוץ, הוא לא תופס גוף בחלל, אבל הוא בהחלט נוצר בגוף. ובאופן שבו אנחנו משתמשים בגוף והוא כל כך מיידי, אז אני יודע שכשאני פותח את הפה שלי במרחב הישראלי ומדבר כפי שאני מדבר, אני מיד גם מקוטלג בתור לא גבר, mm. במובן מסוים. אני מיד מקוטלג כהומו או כנשי. וזה בדיוק הסטריאוטיפים האלה שבהם אנחנו מחלקים באופן פתיכוטומי גבריות ונשיות. על פי הקולות. כשכמובן, אבל אם אנחנו מסתכלים, או ליתר דיוק אם אנחנו מקשיבים למציאות ומקשיבים לקולות, אנחנו רואים שהמציאות היא הרבה יותר רבגונית מבחינה ווקאלית. לא כל הנשים מדברות בקול נורא גבוה ונעים, ולא כל הגברים מדברים בקול נמוך וסמכותי. וזה שוב, אנחנו עוסקים כל הזמן באיזה שהן uh, קלישאות תרבותיות שאנחנו מילולית כופים אותן על הגוף, כופים אותן על הקול.
2: אני רוצה לחשוב על מקום שבו הדיכוטומיה הזו קצת נשברת. על השירה הגברית. נגיד, זמרים שפעם היו שרים בקול מאוד נמוך, ליונרד כהן, דני ליטני. היום אנחנו יכולים קצת לאפשר למרגי ולזמרים אחרים לשיר בקול יותר עדין, אבל לכאורה אנחנו נותנים להם לא... שהדבר הזה לא יגרע מהגבריות שלהם. כל עוד אתה שר בקול יותר עדין, אבל כשאתה מדבר, אתה יותר סמכותי, אנחנו קצת מאפשרים את זה.
4: כן, אני חושב שזה זה נכון, זה כאילו יש איזה שינויים בתוך נקרא לזה גבריות מטרוסקסואלית או גבריות מתקדמת או סייל, סטייל, כן. ההרי סטייל ואולי בוי בנדס, אבל אולי גם במובן מסוים זה גם חלק מזה שהם עדיין לפעמים הם, מקוטלגים אולי עוד כנערים או כמתבגרים, אני מנסה עכשיו בקול רם, כי אני לא בטוח לגבי מה שאני אומר, כמין איזה פופ הם, מעבר, זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שעדיין, כלומר לצערי, יש כזה איזו דרישה עדיין לאותו קול גברי וסמכותי. אולי לא, לא במוזיקה, אבל לדוגמה תמיד כשאני חושב על, על פוליטיקה, אני אביא כזה שתי דוגמאות מנוגדות. אני חושב על הסדרה הנבחרות בערוץ 8 שנפתחת בלימור לבנת. מסבירה איך בתור... זה סביבה
1: של כאן 11 אם אני לא טועה. אה, סליחה, אני אמרתי הוט? אוי, מצטער, כאן, מתנצל
4: כל כך. סדרה נהדרת, כן. בכל מקרה, היא פותחת בפתיח מבריק ומדהים שמדבר לחלוטין על הקול ועל הגוף. נכון. הנשי, והיא מדברת על איך בתור חברת כנסת פזירה או מישהי שעמדה להיות, אף אחד לא התייחס לקול שלה, כי הוא היה קול נשי, והיא נאלצה ללכת ולהנמיך את הקול. כדי שיקשיבו לה. ומצד שני, כשאנחנו חושבים על הנשיא שלנו, על הרצוג, וכשהוא ניסה לרוץ לראשות הממשלה, מוקד לעג עיקרי, אני חושב שבארץ נהדרת, אם אני זוכר נכון, היו מערכונים על גבי מערכונים, ובכלל, שתמיד לעגו לקול שלו. נכון, נכון. כי הקול היה גבוה מדי, ולא סמכותי, ולפי דעתי הוא אפילו הלך למאמנת קול. וואו. כדי לשנות את הקול שיתאים שוב יותר לאיך שאנחנו רוצים לשמוע גבריות סמכותית מדברת. וואו,
1: יונתן, אני רוצה למשוך את השיחה גם מהקול ולדבר על הגוף הגברי. היום כשאני פותח טלוויזיה מסחרית, אתה יודע, פרסומות, לא רק טלוויזיה, גם בשלטים, בערוץ 12, בפריים טיים, איזה סוג של גוף גברי אני אראה על המסך? אני חושב שבעיקרון, אם אני אגיד, נראה לי שיש כיום שני כזה
4: אידיאלי יופי, יש לנו עדיין את האידיאל המסורתי, יהיה שרירי, הוא יהיה מסוכס, אה, הוא יהיה בין אולי שרירי ולא שרירי מדי, כדי mm. לא להראות אה, שהוא
1: שלא, עד... שהוא לא אלים, בשביל. כלומר, הוא לא... אה, הוא לא מאיים. הוא לא מאיים, זו, זו המילה.
4: כן. ויש לנו את המראה הנערי הגבעולי. שגם הוא נחשק וגם הוא בכזה, אבל זה יותר נראה לי בעולם של הוט קוטור. <laughs> יש לנו גם את תפלצת השרירים כיום, לפי דעתי, של נינג'ה ישראל והעולם מרטל.
1: זה... נינג'ה ישראל זה עניין משמעותי כאן, כי, כי זה בעצם uh, קאדר מאוד גדול של גברים שאנחנו רואים על המסך לאורך שעות מאוד מאוד ארוכות. כלומר, אני חושב שאם אנחנו חושבים על הגבריות uh, ב- בשנים האחרונות, uh, מה שנראה בנינג'ה הוא יהיה מאוד משמעותי באיך נראה, או איך אמור להיראות גבר.
4: לחלוטין, אני חושב שזה, כלומר, אני אגיד פה משהו אולי קצת לא אחראי, ובתור גם בן אדם שבעיקרון אוהב את נינג'ה ישראל, <laughs> אוהב את נינג'ה ישראל, וזה מפגן הומו-אירוטי אה, מרהיב, אה, אבל יש פה אה, חינוך לא בריא בעיניי להבניה של הגוף הגברי, תחת האידיאל של ספורט, תחת האידיאל של בריאות, אנחנו בסופו של דבר מקבלים באמת מודל מאוד מסוים של גוף גברי, יהיה גדול ושרירי יותר, או... עוצר וכתוב, כי זה אולי מקוטק בניגוד לאנשים לא תחת רזון, אלא תחת בריאות וספורט, אבל בעצם זה משטור ואימון נורא קיצוני של הגוף, ולא כולם יכולים לעמוד בכלל באידיאל הזה. אתה
1: יודע, זה, כשמדברים על דימוי גוף, אז אנחנו הרבה פעמים חושבים על דימוי גוף נשי, זה כאילו ה... זו המחלה העתיקה יותר, או הוותיקה יותר, שאנחנו מכירים בטלוויזיה, נכון? או בכלל, בתרבות הצריכה. ובעצם אנחנו, אנחנו מבינים, אולי הבנה קצת טריוויאלית, אבל שההבניה של הגוף הגבריל היא, היא חריפה אולי כמעט באותה מידה. כן, אני חושב שבסופו של דבר, בדיוק, אנחנו
4: רגילים נורא לחשוב על ה... ויש כל מיני סרטים וסדרות שגדלנו איתם, שתמיד מסתכלות על, על, על אנורקסיה ובולימיה. אצל נשים ובגוף הנפשי, אבל זו באמת תופעה שצומחת וגדלה גם אצל גברים וגם אצל נערים ואני חושב שאם אתה ממשטר את הגוף שלך בצורה קיצונית שבה אתה כל כך מתמקד בחלבון וכמה תאכל ותעמיס את האבקות ותזריק את הסטרואידים ותאכל רק את החזה עוף ה... אופה... רזה אבל בדיוק עם כמות האורז הנכונה זה אומר שמתישהו זה כבר מנהל אותך אתה לא מנהל את הגוף שלך אלא, מנ... אלא האידיאל היופי הקיצוני הזה מנהל אותנו וזה איזה כבר גרוטסקה שפיתחנו של יהדות השרירים של מקס נאורדאו לפעמים, אני חושב, כן.
2: אתה חושב שעצם הגבריות שלנו קצת מרשה לנו ללעוג אחד לשני על דברים שאולי לא היינו מרשים לעצמם, נגיד מול נשים בנוגע לדימוי גוף, לצחוק אחד על השני על משקל, על שיער, וכפי שאמרת, גם על הכל?
4: כאילו להסתלבט בתוך חברה גברית בלי נשים?
2: כן, כלומר, אנחנו מבין עצמנו, שאנחנו כאילו לכאורה אמורים לדעת כמה זה יכול לכאוב לדבר על הדברים האלה, כאילו מרשים לעצמנו כי גברים הם חזקים. אני חושבת
4: שאנחנו מרשים מצליחה, אבל אני חושבת שהומור הוא מלכוד. כלומר, כי אני חושב שהרבה פעמים... לא יודע, הלעג הוא מצד אחד שחרור של המתח או של המודעות או האירוניה, אבל אני חושב שהרבה פעמים כי היום המחלה, כאילו, לפחות במין איזה מיליה אירוני מודע לעצמו, אנחנו אירוניים, אנחנו ביקורתיים, אנחנו נצחק אחד על השני, נצחק על הצורך שלנו ועל הרצון שלנו להשתייך ולהתקבל לאידיאל יופי הזה או לגבריות המסוימת הזאת, אבל אני חושב שבד בבד הרבה מאיתנו עדיין רוצים את זה, ועדיין נפגעים כשאנחנו מודרים מזה. Mm. ואם האידיאל הזה הוא כל כך מרכזי וכל כך משעבד, אז האירוניה והלעג הופכות למין שכבה כזה, דקה של מגננה, אבל שהיא לא ממש עוזרת בעצם לפעמים לשעבוד ולפגיעות. וואו. אבל בא לי קצת לסתור את עצמי. אבל כן, אני אעזור <laughs> ממך <ממשב laughs> עם ההסבר
1: הזה. יונתן, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה כזו. העניין הזה של הכל, זה דבר שאנחנו מבצעים בעולם. ואתה חושב שיכול להיות לזה איזושהי השפעת עומק על אדם, על עצמו, באופן שבו הוא מדבר? כלומר, אם מישהו יסגל לעצמו דיבור שהוא יהיה עדין יותר, רך יותר, בקול גבוה יותר, יכול להיות שזה ישפיע על האופן שבו הוא מתנהל במרחב? כי עדיין, צריך לומר, אפשר עדיין לומר דברים נוראיים גם בקול מתוק וגבוה. אתה חושב שיכולים להיות לזה איזה שהם השפעות? אני לא יודע הייתי אומר את זה ככה. תראה, אני כן חושב שיכול להיות לזה השפעות.
4: אני לא בטוח אם ברמה האינדיבידואלית, אם עכשיו מישהו שהוא, הנטייה שלו היא בהכרח לאלימות, הוא דווקא ילך ויסגל כל עדין, זה מה שישפיע מבחוץ מבפנים, אבל אני חושב שאם כחברה נפעל באופן קולקטיבי להבנה שהקולות שה... של כולנו, האינדיבידואליים והחברתיים והתרבותיים, הם הרבה יותר רב גוניים, והרבה יותר מגוונים מהחלוקה, שוב, הבינארית הזאת, בין מה זה קול גברי לקול נשי, אז יהיה פשוט קבלה של הרבה הרבה יותר קולות, mm-hmm. ולא כל מיני אינדיבידואלים, כל מיני קולות ימצאו את עצמם תחת אה, אלימות ותחת אה, פגיעה בשל איך שהם מדברים. אז אני כן חושב שחינוך לדיבור בקול אחר, גם הכי ברמה... אה, של הטקסטורה של הקול, של הקול עצמו, וכן גם ברמת של התוכן, איך אנחנו מדברים אחד עם השני, איך אנחנו מתייחסים אחד לשני, כן. איך אנחנו מקשיבים אחד לשני, כן, יכול ליצור חברה אחרת ויכול ליצור אינדיבידואלים אחרים.
1: טוב, יונתן, אה, מהפה שלך, אה, למי שצריך לשמוע <laughs> את זה, דוקטור יונתן שגיב, מחבר הספר, יש אנשים שמדברים ככה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לכם, היה לי לעונג.
1: <פופ-אפ> אנחנו היום בתוכנית, מדברים על גבריות, איתי מגיש את התוכנית היום אלון אמיתי. אלון, אתה צופה בחתונה מבבת ראשון?
2: לסירוגין, אני בעיקר לא יכול להימנע מזה, כמו רוב האנשים, שותפה שלי צופה בזה, חברים שלי צופים בזה, אז אני ראיתי כמות באמת מאוד מכובדת של פרקים בשנים האחרונות, מאז ההונאה השלישית בקורונה, שהייתה נקודת מפנה משמעותית
1: בפופולריות של הסדרה. אני התחלתי להתעניין בסדרה כשהיו שם סוג גברים. אני חייב להגיד שהעניין שלי בא, באמת בא כמובן לסירוגין, כמו שאמרת, זה בא והולך, אבל כמו שאמרת, קשה להתעלם מהנוכחות של זה, ואני חושב שאחת השיחות הכי מעניינות היום שמתקיימות בכלל בנוגע לגבריות בארץ, היא ביחס לחתונה ממבט ראשון. השיחות בין הגברים לנשים בחתונמי הפכו לדיונים ערים ברשת, בפודקאסטים, דיונים פמיניסטיים, כשהרבה פעמים הגברים אה, עומדים על המוקד, ומי שתדבר שלום חגית. מה העניינים? חגית. מה מערכת היחסים שלך עם חתונה עם בת צופה מושבעת?
0: מערכת היחסים הכי משמעותית בחיי כרגע. בטח שאני צופה באדיקות וקוראת את כל מה שמסביב ומשתתפת בדיונים.
1: את יודעת, יש איזו תחושה כזאת שזה רק הולך ומתגבר, נכון? כאילו ה... לפני שנה, לפני שנתיים, אלון אמר, ב-2020, ב- כאילו משהו הולך ומתגבר כל הזמן, נכון. בפופולריות של התוכנית הזאת.
0: אני חושבת שזה ניסיון שלנו להיאחז בתקווה, כי הכל מסביב כל כך רע, שאתה פשוט רוצה לראות אה, זוגות מתאהבים, ולהאמין שאהבה זה משהו שהוא קיים, ו... ובר-השגה, ונראה לי שזה אסקטיזם אידיאלי כזה. Mm.
2: אז חגית, אם אנחנו מחפשים בגוגל, בפייסבוק, בטוויטר, טורי דעה על חתונמי, אז אחד המושגים שאנחנו רואים מככב שוב ושוב, זה גבריות רעילה. ואני רוצה שנשמע ביחד את איתמר, מאחת העונות הקודמות של חתונמי.
3: משפחה
4: שלי זה המקור, הוא כוח
3: שלי להרבה דברים.
4: מאוד חשוב לי שתהיה חמה ומשפחתית, ותכיר את המקום הזה. כי אני כזה, החום הזה והמקום הבטוח הזה בתוך הבית והכיף והצחוקים זה מייצר איזושהי הרמוניה ואיזושהי סביבה בטובה למלכת יחסים.
1: מה, נשמע לי ממש
0: אמירה סבבה.
2: ספציפית, איתמר.
0: <laughs> כן, הוא היה הכי בעייתי. בואו, بال... בואו, אני
1: רוצה שתסבירו לי רגע את הסיפור הזה.
2: איתמר גם היה במוקד, אגב, של תביעה נגד אתר פוליטיקלי קוראות בעקבות טור דעה שקרא לו גבר רעיל. אז חגית, את באמת מזהה את ההתנהגות הזאת, בואו, באחד ממשתתפים האחרים ברמה עד כדי כך?
0: לא, לא. אני, אני גם, אני לא כל כך זוכרת את הסיפור עם איתמר, זה היה לדעתי לפני שתי עונות, אם אני רואה אותו, אולי מהקודמת. כן. כן. אמ, אבל אני לא חושבת שבאמת יש את זה. בעונה הנוכחית, כן יש הרבה דיבור על... אני תמיד שוכחת, אגב, את השמות של הדמויות, אני קוראת לכולם שניר. אנחנו
1: נשמע בקרוב גם את שניר, אז זה יעבוד.
0: אז יש הרבה דיבור בעצם על טל, אני חושבת שקוראים לו טל, שהוא בעצם... הרי מה זה גבריות רעילה? בסוף מדברים על סטריאוטיפים גבריים ואיך זה, זה פוגע אה, בסביבה, איך זה פוגע גם בנשים וגם בגברים עצמם. נכון. אז גם אפשר לראות סממנים של זה אצל חלק מהגברים. אני חושבת שזה די בלתי נמנע, זאת אומרת, אני לא חושבת שהאנשים שהולכים לתוכניות האלה הם, הם, הם בוגרי החוג למגדר, כן? <laughs> אז זה לא באמת, אני חושבת שהם פשוט מתנהלים... בתוך המציאות הישראלית, הטריוויאלית, אז אני לא יודעת מישהו מהם הוא באמת גבר רעיל,
1: אבל... אבל חגית, העניין הזה עם גבריות רעילה הוא מעניין, כי אני יכול להגיד שאצלי בטלפון, באייפון, אני כותב טוקסיק והוא מציע לי אוטומטית מסקוליניטי. עכשיו, יכול להיות שזה אלגוריתם שמותר לי, זה אומר הרבה עליך ולא הרבה על יכול מאוד להיות שזה קשור אליי, אבל אני כן מרגיש שיש איזשהו שימוש יתר, יכול להיות שאני גם חלק מהדבר הזה, במונח הזה, יכול להיות שאנחנו קצת שוחקים
0: אני חושבת שזה מאוד דומה לגזלייטין, אני חושבת שיש כל מיני מושגים ש... שעלו לתודעה בשנים האחרונות ואז כל אחד חומס אותם לעצמו ועושה להם שימוש יתר. כמו שאם מישהו יחתוך אותי ברמזור, אני אגיד שהוא עשה לי גזלייטין. כאילו, אנשים לא באמת מוכנים לעשות. הקופאית
1: בסופרסאם כל הזמן עשה לי גזלייטין.
0: בדיוק, אתה מבין, אני שומעת אנשים, חברה ניסה להסביר לי לפני כמה ימים, שמישהי עשה לה גזלייטין, והיא בכלל התכוונה לגוסטים. זאת אומרת, אין... כאילו, אנשים לא מבינים את הביטויים שהם משתמשים בהם, לא טורחים בכלל לנסות להבין, וזה נכון גם לגבי גבריות רעילה, כי... הרי... ובסוף יש תמיד איזה שימוש יתר, איזה שחיקה, ואז זה מתאזן בחזרה. אני חושבת שבסוף זה טוב ש- שאנחנו מציפים את זה. אבל להגיד על גברים של העולם הממלכית שהם גברים רעילים, שוב, צריך להשתמש בזה, בזה בזהירות. זאת אומרת, אני לא חושבת שיש מישהו, קראתי טור של קנן מרגלית ו... בידיעות אחרונות, ש... שהיא דיברה בדיוק על זה, ועל הצדדים השונים של גבריות רעילה, ו... ואיך בעצם אפשר לראות את הספקטרום הזה גם בחתונמי. Uh, לא יודעת אם הסכמתי איתה עד הסוף, זאת אומרת, יש תסמינים, אבל קשה להימנע מזה, כי באמת כל פקידי השלג לתוכנית, הם, <laughs> הם בנים, ו, וגם, וגם שהגיעו לתוכנית, הם פשוט בנים, וגם הנשים שהגיעו לתוכנית, כלומר, זה, זה מין התנהגויות uh, מוסריות כאלה, שכאילו כולנו פשוט הסכמנו לקבל אותן במרחב שלנו. אני חושבת שבסוף, הדבר הכי משמעותי בחתונה, מה שצריך להבין, וזה ו- 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 גם קשור לגבריות הרעילה הזאת שאנחנו רואים, זה שיש פער בין הגברים והאנשים שמגיעים לתוכנית הזאת, כי אישה רווקה, בת נניח 35, מגיעה ממקום של המון רגשות נחיתות בגלל שהיא גדלה בחברה שמלמדת אותה שאם עד גיל מסוים היא לא מצאה את הפין הקדוש שיברך אותה מתחת מחופה, אז היא חסרת ערך, ותכף נגמרות לה הבייסיות, ו... ועוד שנייה היא אם יחידנית. וגברים לא חווים את זה, בטח לא באותה מידה. אז יש, יש יחסי כוח שהם לא באמת מאוזנים בתוכנית הזאת. אז חכי. הדברים חי... לדעתי, כן.
2: חגי, אני כן רוצה כן. אולי שנשמע רגע מהעונה הזו, שלדעתי מאוד נוגע במה צמיר. שאת מדברת. על... בדיוק, בדיוק. <laughs>
0: <laughs> כאילו, ידעתי שאין לי משהו שנעים כל כך
1: להגיד אותו. וגם פחדתי להכניס את הפיל לחדר.
3: ועכשיו כאילו, עכשיו יש פיל בחדר. היא כן בחורה מושכת, היא כן בחורה יפה, והיא כן בחורה אטרקטיבית, אבל כאילו... לא יודע, משהו חוסם אותי שם. וזה עוד ממש מוקדם, בשביל עכשיו ישר לפתוח את הדבר הזה, לשים על זה ספוטלייט, גם בטח שאם נעיר את זה בספוטלייט, זה בטח לא ייתן לי תחושה יותר נוחה או נעימה ברגע הזו, בסיטואציה הזאתי. וזה לא יעשה טוב, ככה אני חושב. אני מקווה שאני טועה.
1: מאוד מקווה שאני טועה. עליי זה שם הרבה מאוד לחץ, וזה לא משהו חייבי. אז חגית, הוא לא נמשך לשידור שלו. לחבק,
0: לחבק, לחבק את האיש הזה, לארגן לו ערב התרומה. אני מרגיש שהוא מעורר הרבה
1: אמוציות שניר.
0: אני חושבת שהוא מעורר הרבה אמוציות בקרב כל אישה וגבר שחוו דחייה, זאת אומרת, גם מאוד טבעי. בואו נתחיל מזה שמותר לו לא להימשך למור. הבעיה היא, לפחות בתפיסה שלי, ששניר, כשהוא מסתכל במראה, אני חושבת שהוא רואה שם משהו אחר ממה שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים עליו. עכשיו זה סבבה, מותר לך לעוף על עצמך, ומותר לך להאריך את עצמך, וזה זה גם סממן של גבריות רעילה, כי זה לא שהוא לא נמשך אליה, כמו שהוא אמר כבר בחתונה שלהם, היא לא מספיק יפה. וואו. כי יש, יש הרבה גברים שאבא ואמא גידלו אותם להיות נסיכים, והם גדלים גם שטופי מוח על, על כל מיני דוגמניות אינסטגרם ואיזה סטנדרט יופי כזה לא מציאותי, ואז הם נורא נורא רוצים את האישה הזאת, והם לא מסתכלים, הם לא מסוגלים לראות מעבר. עכשיו, הוא כן בחור מאוד אינטליגנטי, וכן יאמר לזכותו שהוא כאילו מאוד ניסה. עכשיו, זה נורא הצחיק אותי כל הזמן שהוא מתאר את הניסיון שלו, כאילו הוא בכלל בנינג'ה ישראל ולא בחתונמי. <laughs> אני מנסה, אני מנסה, אני לא מצליח, כאילו. אני, באופן כללי כשרואים את התוכנית, אז נורא נורא ברור שאם הקלה היא מאוד בסטנדרט של היופי, זאת אומרת מאוד רזה ומאוד יפה ונראית ממש ממש טוב, רוב הסיכויים שהשידוך יצליח. כי אנחנו כאילו יודעים שלקלה יהיה פחות משנה אם הבחור שיביאו לה הוא חתיך על או לא. וכשאנחנו רואים בחורות כמו מור, שאגב בעיניי היא מהממת, היא פשוט לא שדופה, אז, 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 אז זה ברור שזה לא יצליח, זה ברור שתהיה שם בעיה. כי, כי זה העולם שאנחנו חיים בו, והרבה גברים, יש להם איזשהו סטנדרט לבת זוג האידיאלית שלהם, ש, שהסטנדרט לא קיים, כאילו, גם אני הייתי רוצה שהבן זוג שלי יהיה איזה בחור דני מטר תשעים וחמש עם מיניים כחולות, ובסוף אני יוצאת עם בחורים שקוראים להם שימי והם מטר שישים וחמש. אין <laughs> מה <laughs> לעשות, זאת המציאות.
2: קודם כול רוצים לתת שאוטאט לכל השימי שם, כבודם כמו <laughs> <מונח>. נז. <laughs> אבל כן רציתי להזכיר לך, אולי דוגמה מהעונה הקודמת, את דניאל ורינת, בדיוק אותו דבר, היא לא נמשכה אליו, היא גם מודל היופי, הוא קצת גם לא היה לטעמה, אבל לא קיבלה את אותה כמות של תורי דעה, ואת אותו רעל, ואת אותם כינויים. את חושבת שיש כאן איזושהי תפיסה בנוגע לזהות, כלומר המגדר של מי שדוחה את השני?
0: חד זאת אומרת, בוא, יש הרבה, אה, הרבה צביעות ב- בכל, בכל מה שקשור לדברים האלה, אבל גם אני חושבת שבאופן כללי, נשים פחות קוטלות גברים בגלל מראה. זאת אומרת, נשים יותר נותנות צ'אנס. Mm. ו- זאת אומרת, מעניינת
1: לך, גית, אני מתאר לעצמי שיש הרבה גברים שירימו עכשיו uh, גבה.
0: אני מדברת רק מהחוויה הסבקטיבית שלי ומהסביבה ומה, שאני רואה מולי, אבל אני, אני יודעת שלאנשים יש יותר, וגם אפשר לראות את זה בתוכנית, שלמשל כשיואנה אה, ראתה את אה, משה, איך קוראים לו? לא, לא קוראים לו משה. הנה, שניר, נקרא לכולם שניר, שם כללי שניר. שניר שתיים. שניר <ראתה>, שתיים. שניר שתיים, כשיואנה ראתה את הבן זוג שלה, היא גם בהתחלה לא, לא התלהבה, כי היא לא רצתה שיביאו לה והוא לא היה את שלה, אבל היא נתנה לו צ'אנס. אלוהים
1: ישמר. והם אחד
0: הזוגות הכי מוצלחים בעונה הזאת. אבל... ולעומת זאת, אם, אם אתם מסתכלים על נועם ומשה, למשל, שנועם היא גם לא אה, מודל היופי מבחינת אה, ההסתכלות הגברית, אז כאילו ברור שיש שם בעיות. זאת אומרת, נשים, לדעתי לפחות, יותר נותנות צ'אנס ל, לאישיות ולאופי, וגברים פוסלים
1: הרבה יותר על מראה. חגית, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים... למה?
0: בואו נעשה פרק ארבע שעות. אני יכולה לדבר על הדבר
1: הזה עכשיו? אני אפנה לממונים בתאגיד ואנחנו נבנה קונספט, אבל אני כן רוצה לשאול אותך דבר כזה. אנחנו מדברים ואני רואה איך אנחנו מגיעים בשיחה הזאת לאיזה מין... רגעים מאוד מאוד קטנוניים אה, בין בני אדם, ש- שזה מה שקורה בהרבה תוכניות ריאליטי, ואני כאילו חושב שיכול להיות שהסיבה שחתונמי ממ- מעורר כאלה אמוציות אה, אה, חזקים אצל אנשים, זה לאו דווקא בגלל הליהוקים שם, אלא פשוט בגלל שאנחנו נכנסים עכשיו לרזי ארזים וממש פנימה 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 עמוק לתוך פרט ולכל ויכוח בין בני זוג, והדברים האלה הם מעוררים אמוציות כי זה נורא, כי אנחנו רגילים לראות את זה בבית, אנחנו מרגישים שהוויכוחים האלה שאנחנו מתווכחים קטנוני ובלתי נסבל על המסך, ואנחנו אומרים, היי, אנחנו גם בסדר.
0: יש לי, למה יש לי תחושה, ממש אתה מדבר על רותם ורונן? לא יודעת למה. תחושה עמומה על כל הקטנוניות הזאת. אני חושב שהסדרה
1: הזאת היא ממש מופת של קטנוניות אנושית. ממש, בהמון המון המון פנים.
0: אני חושבת שהסדרה הזאת בעיקר שמה לנו מול הפרצוף הרבה אמיתות על המין האנושי, שזה בדיוק כמו שאתה אומר, שלא נעים לנו לראות את זה על עצמנו, ובגלל זה זה מעורר בנו זאת אומרת, אנשים בסופו של דבר הם יצורים די פשוטים. יתושים מפותחים, זה מה שאנחנו, <laughs> אורגניזם מפותח. ו- ואפשר לדבר כל הזמן על אינטליגנציה, ועל אישיות, ועל אהבה, ולרחח חולצות, ולהביא מדע, ושכל מיני פסיכולוגים ישבו ויערו. בסוף יש דברים בסיסיים שמתקיימים סביבנו, שאפשר להתווכח אם הם תקינים או לא, אבל הם קיימים, והם יכולים לעצבן אותנו, והם נוגעים לנו בעצבים החשופים שלנו. ו- ו- ובסוף בגלל זה אנחנו אוהבים ריאליטי, כי אנחנו, אתם יודעים, זה לא עכשיו יצירות של דסטויבסקי, זה לא משהו שמעורר מחשבה, זה, זה פשוט לשים לנו מול הפרצוף, דברים יומיומיים. ש... שכיף לנו לחשוב שזה קורה למישהו אחר, ולא לנו.
1: שהיצורים הבלתי נסבלים האלה, היתושים האלה, הם חס וחלילה לא אנחנו. חגית גינצבורג, סטנדאפיסטית ועיתונאית, אני גם ממליץ ל... ללכת להופעה שלך, חגית. ואני תודה ממש תודה. ממליץ לכל המאזינים שלנו ללכת לראות את חגית גינצבורג. ואם גינסבורג, יש uh,
0: מאזינים דנים, מטר דני,
1: 95. דנים, מטר 90, מטר 95. או
0: לחלופין שימים, מטר 65. כולם. אני לא כמו הקלות וחתונמי, אני רק צריכה דופק וסט שיניים, <laughs> אז באמת נבואו
1: כמה שאתם רוצים. שמעתם?
0: תודה רבה אחי גיל <laughs> תודה לכם.
1: אנחנו היום בתוכנית מדברים על גבריות, איתי באולפן אלון אמיצי. אלון, דיברנו לאורך התוכנית על כל מיני uh, סטריאוטיפים גבריים, אבל עכשיו אנחנו <laughs> הולכים <laughs> לדבר ממש על סטריאוטיפים גבריים. אנחנו ממש עשינו חלוקה ותוכנית, מספרנו אותם, קיבצנו אותם יחד בקבוצות, ואנחנו הולכים עכשיו לתת לכם את הדבר הזה, ואנחנו הולכים לעשות את זה יחד עם איתי בן שמחון, יוצר תוכן ומגיש ההסכתי עם הברית החדשה, וגם זינו כלי אתמול אצלנו. שלום איתי. שלום, מה שלומכם? בסדר גמור, איתי, אנחנו ממש הולכים עכשיו ל- לקפוץ כן. לתוך הסיפור הזה. אנחנו נתחיל עם הקטגוריה הראשונה. איתי, מה הקטגוריה הראשונה שלנו?
3: אוקיי, okay, אז הקטגוריה הראשונה שלנו בעצם הג, הגבר השמרן, מה שנקרא האנטי גיבור, שהוא מסתכל על העולם החדש והוא קצת מתחרפן, זאת אומרת, אולי דברים שפעם... היה להם יותר קל לחיות בעולם הזה לפני שהוא כאילו התחיל לבקר את הגבריות, לפני פרקים כמו הפרק הזה בפופה. זה יכול להיות אנשים כמו אילון מאסק, זה יכול להיות קניה ווסט נופל גם לקטגוריה הזאת, אנדרו טייט, כאילו, אנשים שכאילו באים... לבקר את כל מה שקורה עכשיו. אני אזרוק פנימה זה... גם
1: את uh, רומן רוי מיורשים, את... הומלנדר מידה בויז. הומלנדר מידה בויז, אולי גם uh, טוני סופרנו ודון דרייפר, לדעתי גם הם היה להם קצת uh, קשה להסתדר היום עם העולם החדש הזה. מה אתה חושב, איתי?
3: חד משמעית, זה דמויות בעצם שהיה להם הרבה יותר קל, בוא נגיד, בניינטיז ולפני. Uh, העולם כאילו די סבב סביבה, בגלל זה אפילו הדמויות שהזכרת מהסדרות, כאילו... וגם uh, בסדרות. יותר... גם גם בסדרות.
2: גם בסדרות. תמיד כשהכותבים יכתבו אותם, הם ינסו להכניס להם איך, הם ירמזו שגם הם לא מתפקדים מינית 100%, כלומר, הם ינסו להלעיג אותם על אף שהם לכאורה חזקים בעיני עצמם.
1: أي, 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 أي. טוב, אנחנו ממשיכים לקטגוריה השנייה.
3: Morning, nine, five... איתי, מה אוקיי. זו הקטגוריה
1: השנייה שלנו?
3: הקטגוריה השנייה שלנו זה גברים שהם כאילו לא נופלים לסטואוטיפ הגברי לגמרי, כי הם קצת יותר רגישים. והם לא מטרידים, אז אנחנו נותנים להם אקסטרה קרדיט. הם כמובת. אולי עוזרים עם הילדים, הם אולי... הם כאילו סוג של עושים את המינימום, אבל בגלל שזה כל כך שונה בנוף, אז אנחנו נותנים להם מלא קרדיט. <laughs> שיש לנו שם את תום הולנד, טימותי שלמי, הנסיך הארי. הנסיך הארי <laughs> לדעתי
1: הוא ממש ראש הקטגוריה הזאת.
3: כן, כאילו אתה כזה, אתה תומך באשתך, ואתה לא נותן למשפחת המלוכה להרוג אותה כמו שהם את דיאנה. כל הכבוד. <laughs> כאילו, זה די הבטיח. לכאורה, לכאורה. נוסיף
1: גם את ריין ריינולד, את זוהר להט מהשיר שלנו, אני חושב גם. פדרו פסקל, קלאסי.
3: זהו, על פדרו פסקל, כי אני חושב שגם מה שמיוחד בפדרו פסקל, זה שכאילו, בתכלס הוא באמת, כאילו, הקסם שלו זה שהוא לא מפחד, נגיד, להיות אייקון להטאבי, הוא לא מפחד להיות, כאילו, הוא לא מפחד שהדברים האלה, שעכשיו, נגיד, בטיקטוק יש כזה מלא טרנדים על פדרו פסקל, הוא לא מפחד מזה, הוא לא מאוים מזה, והוא לא מרגיש שהוא צריך להגיד, אה, ah, אבל אני סטרייט. הוא לא אומר, אף פעם, אני סטרייט. כאילו, סבבה לו עם זה, ואני חושבת שזה הגברים האלה שהם כאילו, הם לא מאוימים. אך,
1: מה? אך. מחליק הכל, פשוט. פדרו פסקל, אנחנו ממשיכים לקטגוריה הבאה. איתי, מה זה הקטגוריה השלישית?
3: הגבר פה... הרגיש, שהוא כל כך רגיש, שהוא לא מפחד ללכת על עקבים, או אפילו עם חולצת בטן. אנחנו שומעים את מרגי, אנחנו מכירים את אריס בילי פורטר, <laughs> זאת אומרת, וכאילו, זה מה שנקרא הגבר החדש. הוא <laughs> כל כך חדש, שהוא כאילו שואב השראה מאישה. מ- מ- <laughs> <laughs> וואו. כאילו, זה, זה גם כאילו... היום כבר מאשינים אותם קצת, את חלקם, בזה שהם כאילו עושים קוויר בייטינג, שכאילו הם, הם עושים את זה כדי, כדי לגזור קופון.
1: כדי לקבל על... תשומת לב, כדי לתפוס מקום, כל הדברים ש, 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 שגברים כאילו מואשמים בהם לאורך השנים, אז עכשיו עושים את זה בחצאית. אני כן רוצה להגיד גם שיש ברשימה הזאת גם כמה שמות מפוקפקים. עזרא אה, מילר, ג'יימס פרנקו, ג'ארד לאטו, מרילין מנסון, כל אחד מואשם במשהו אחר. אבל אה, בוא נגיד, גם עם חצאית אפשר לעשות מעשים... אה, מלא נעימים עד נוראים. אנחנו גם. נמשיך לקטגוריה
3: הבאה. אידאי,
1: מה זה I קטגוריה have... מספר ארבע?
3: אוקיי, okay, אז יש לנו פה את הגבר הרגיש, אבל שהוא יותר חרדתי מרגיש, מה שנקרא הידיד הנצחי, זה גבר שהוא כאילו לא מאיים. כאילו, אתה לא רואה בו איום, והרבה פעמים הוא גם יהודי, כי אני לא יודע מה זה אומר עלינו, אבל זה גם הסטיוטיפ בארצות הברית קצת על יהודים, שהם קצת פחות... קצת פחות גבריים, קצת פחות מאיימים, יש לנו שם את צט רוגן, לנו את ליא דיקי, מהסדרה די... אני חושב
1: שספיידרמן בגילומה וגם נכנס לקטגוריה הזאת. גיבור על, אבל הוא גיבור על חרדתי כזה.
3: נכון, אני תמיד תהיתי להתמיך ספיידרמן, יודע להבדיל בין חרדה <laughs> הוא באמת גיבור על הכי חרדתי, וגם יש לנו את אלן ברבי, מהסרט של ברבי, הדמות שהיא כאילו, היא באמת הידיד הנצחי שם בברבילנד, וזה גברים שכאילו הם, הם טובים, אבל הם גם קצת מאבדים מהאג'יות שאתה כאילו נותן לגבר שהוא יותר פריאוטיפי, שהוא יותר בטוח בעצמו, שהוא יותר אולי כוחני לעומת הגברים האלה, שכאילו משהו נלקח מהם מהבחינה הזאת.
1: מעניין שגם רובם מתולתלים. כי הם יהודים. הם יהודים, הם יהודים, הם ה-MU. אנחנו ממשיכים לקטגוריה הבאה.
0: ואמא היא תמיד פה מחר. יונתן
3: חפירה. גבר החלומות, שהוא כל כך חלומי, שברור שאישה כתבה אותו. דמויות. אני רואה שהם באמת כאילו דרימים, מה שנקרא, חצי מהבנים באנטומה של גריי, לוק מבנות גילמור, שוזס גורדון לוי. כאילו, יש להם סקס אפיל עדיין, זה לא כמו הידיד הנצחי. אבל הם כאילו, הם כמו, כן, הם גבר חלומות כזה, כאילו אהב. הם מביאים ארוחת
1: בוקר למיטה. גברים כל כך חלומיים שהם יכולים להישאר רק בחלומות. אנחנו ממשיכים מיד לקטגוריה האחרונה, קטגוריה מספר 6.
3: <עוד> <עוד> אז יש לנו פה את חברנו, ואנחנו גם מזדהים ככאלה, קברים שהם כל כך קברים, שהם אוהבים דברים אחרים, שזה בעצם, זה כאילו מעניין שאנחנו, הרגשנו, אני הרגשתי צורך להתייחס לזה, כי כאילו, הרבה פעמים הומואים נופלים החוצה מה... מהקטגוריה של גברים באיזושהי תשובה, כאילו, אחד הציטוטים הכי מפורסמים של בריטני ספירס בראש שלי זה שהיא אמרה שהיא אוהבת הומואים כי הם קצת, הם קצת בנות. וואו. <אם>, כן, ויש לנו שם את, את רוי סיוון, את ליל נאס אקס, רן דנקר, סן סמית, שכאילו גם חלקם מזדהים כאבינארים, לאו דווקא כ- כהומואים, אבל בעצם גברים שהם... להטבים, קווירים, קווירים, כן,
1: אייקונים קווירים, uh, iconing, קווירים uh, נוסיף גם את, uh, את נועה שנאפ, השחקן, את פרנק אושן. כן, uh, ודיברתם
3: uh, על זה גם, גם בשיחה על, על הכל, שכאילו גם משהו מהגבריות שלך קצת נלקח ממך כשאתה, כשאתה מסתייך לקהילה להטבית. <בדברים> אז, <בדברים> אז,
1: אז אנחנו <בדברים> נגיד למאזינים, אנחנו ממש <בדברים> צריכים לסיים, יש לנו פה שישה ארכיטיפים, אתם מוזמנים להגיב לנו, להוסיף לנו, להעיר לנו, יכול להיות שיש עוד, יכול להיות שיש עוד ארכיטיפים שמסתובבים להם שם בעולם. איתי בן שמחון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה.
1: וזהו, אנחנו ממש רצים לסוף התוכנית. נזכיר שאפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בכל אפליקציות ההסכתים. דרגו את פופאפ בספוטיפיי, באפל, נשמח שתדרגו אותנו. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, פופאפ במילה אחת נקודה כאן. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי, פופאפ, אלונה מיצי, תודה רבה לך, היה תענוג. תודה רבה, אלעד.